0: Ja, schönen guten Morgen. Geht's euch gut? Ich kann euch zwar nicht richtig sehen, aber ihr seht super aus heute Morgen. Es ist echt eine Ehre für uns, heute Morgen hier sein zu dürfen und diese Serie abzuschließen. Ich bin dankbar für die KFO und für dieses Team, was hier ist. Als wir vor vier Monaten mit meiner Familie aus England nach Köln gezogen sind, haben wir uns erstmal umgeguckt und uns gefragt, was eigentlich hier passiert in Deutschland, in NRW weil wir über sieben Jahre in England waren und ähm, relativ schnell zeigten ein paar Leute mit dem Finger auf Gummersbach und ich dachte, Gummersbach? Keine Ahnung, oberbergisches, aber mehr wusste ich nicht. Und äh, sie haben uns erzählt von der KWO und was hier passiert und äh, ich habe den Arthur angerufen und mich einfach vorgestellt als Gemeindegründer in Köln und er hat mich direkt eingeladen, äh, weil er ein Herz hat für Gemeindegründer und Leute, die äh, leiten, wie ihr das bestimmt wisst. Und äh, seitdem ist es einfach eine enge Freundschaft und äh, ich bin einfach dankbar für euch als Gemeinde, für das, was ihr hier macht, für die Leiter, für Arthur und für Lena, äh, dass sie einfach an in uns investieren als neue Gemeindegründer. Ähm, wir haben vor vier Monaten in Köln gestartet mit einem coolen Team und mit noch einem cooleren Gott und wir glauben echt, dass Gott Großes vorhat in NRW. Glaubt das noch jemand? Also wir leben echt in äh, spannenden Zeiten, wirklich. Ich glaube, dass wir echt in spannenden Zeiten leben. Das, was im Moment passiert, das gab es noch nicht vorher. Und äh, ich bin so gespannt, was die nächsten Jahre bringen. Und ich bin echt, ja, total dankbar, dass äh, ich Teil davon sein darf. In ne, unserem Wohnzimmer im Moment in Köln starten wir diese Kirche, die Platz aus allen Nähten. Nächstes Mal gehen wir in ein Café und wir machen Schritt für Schritt. Aber es ist einfach genial zu sehen, was Gott vorhat. Ich habe heute Morgen die Ehre, eure Predigtreihe zu beenden, äh, Gott sei Dank. Hat die irgendjemand was gebracht bis jetzt? Ja? Seid ihr dankbarer? Schon? Okay, noch nicht ganz zwei vielleicht. Okay, dann arbeiten wir heute Morgen noch ein bisschen mehr daran. Ähm, ich habe heute Morgen das Thema Danke für alles. Danke für alles. Als ich das gehört da musste ich ein bisschen grinsen, weil das so ein breites Thema ist, wo ich dachte, wie Danke für alles. Äh, danke für gar nichts oder was. Also, man, Danke für alles ist so ein Begriff, so den man auch mal irgendwie so daher sagen kann. Ne? So, ja, Danke für alles, so. Wisst ihr, wenn ihr Kinder habt, ich habe einen zweijährigen Sohn, manchmal, wenn er irgendwie was macht, dann sagt man ja, entschuldige dich. Und dann sagt er, Entschuldigung. Und dann sagst du, nee, mein ist auch wirklich, ne? Entschuldigung. Und so ungefähr habe ich gedacht, so danke für alles ist so dahin geklatscht. Und ich habe überlegt, ob es überhaupt möglich ist, für alles dankbar zu sein. Geht das überhaupt, dass man für alles dankbar ist? Schwierig, oder? Wenn man vor allen Dingen Situationen anguckt, die nicht einfach sind. Kann man dankbar sein? Das ist so der Inhalt meiner Predigt heute Morgen. Ich möchte gerne über einen Lebensstil der Dankbarkeit reden. Und es hat mit einer anderen Welt an sich, mit einer anderen Perspektive zu tun. Vor ein paar Wochen äh, habe ich eine Predigt äh, gehalten über Perspektive und habe darüber geredet, dass vieles in unserem Leben mit Perspektive zu tun hat, was wir für eine Perspektive haben. Wenn wir hier über die KFO nachdenken oder oh, das, was in Gummerpas Gummersbach passiert, dann denken wir, wow, super. Ne, aber für Gott, der so viel größer ist als wir, der denkt, hey, das ist gerade erstmal der Anfang, was hier passiert. Ne, also Vieles in unserem Denken hat mit Perspektive zu tun. Und ich glaube, mit Dankbarkeit ist es ähnlich. Und ich möchte heute Morgen darüber reden, ähm, dass man einen Lebensstil der Dankbarkeit haben kann. Wisst ihr, wenn ihr Geld auf der Bank habt heute Morgen und ein bisschen Geld im Portnane, dann gehört ihr zu den 8% der reichsten Menschen der Welt. Krass, oder? 8% der top reichsten Menschen, das heißt 92% der Welt ist ärmer dran als wir. Wenn du... Essen im Kühlschrank hast und ein Dach über den Kopf hast, dann bist du reicher als 75% aller Menschen auf dieser Erde, auf diesem Planeten. Ich fand das krass. Es ändert die Perspektive. Ne? Sobald man so ein paar Statistiken rauswirft, ändert sich das. Ne? Und du denkst, krass, wenn du lesen kannst, bist du besser dran als drei Milliarden Menschen, die weltweit überhaupt nicht lesen können. Ich habe dann ein bisschen die Bibel durchforscht und geguckt, okay, Dankbarkeit, Riesenthema, okay, wo kann ich ansetzen? Und es kam ein Vers, der so rausgesprungen ist zu mir, äh, so beim Durchforschen, der ist in 1. Thessalonicher 5,18. Da steht tatsächlich diese Worte. Dankt Gott für alles. Dankt Gott für alles. Denn das erwartet Gott von euch, weil ihr zu Jesus Christus gehört. Am Anfang dieser Predigt möchte ich gerne sagen, dass Dankbarkeit mit Jesus beginnt weil ihr zu Jesus Christus gehört. Dieser Lebensstil der Dankbarkeit beginnt mit Jesus. Wisst ihr, wir haben Jesus so viel zu verdanken. Ne, wenn du heute Morgen hier bist und du hast Jesus schon in deinem Leben erlebt, dann hast du gemerkt, was er dir weggenommen hat. Die Schuld oder äh, das, was auf deinem Leben lag. Das hat, er, das hat er genommen. Dafür ist er gestorben. Und dafür können wir ihm gar nicht dankbar genug sein. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wenn wir über diesen Lebensstil von Dankbarkeit reden, dass wir sagen müssen, dass am Ganz am Anfang dieser Dankbarkeit steht Jesus und das, was er für uns getan hat. Weil alles andere in, in diesem Licht äh, ist, ist viel kleiner als das, was Jesus für uns getan hat. Und das ist total wichtig. Ich möchte heute Morgen diese Predigt aus meiner Schwäche heraus predigen und nicht meiner Stärke. Weil Dankbarkeit ist eine ist ein, äh, Charaktereigenschaft von mir, die ich, an der ich noch arbeiten möchte, an der ich noch besser werden möchte. Also ich spreche nicht als der dankbarste Mensch der Welt, sondern ich habe selber den Wunsch, noch mehr dankbar zu werden. Und ich habe vier Dinge gefunden, zusammengefasst, wie auch immer, Kernwerte, Prinzipien über Dankbarkeit, die ich euch heute Morgen als Abschluss dieser Serie gerne mitgeben möchte, die uns helfen werden, einen Lebensstil der Dankbarkeit zu leben. Okay? Also Nummer eins, Dankbarkeit ist der Eingang und der Ausgang. Dankbarkeit ist der Eingang und der Ausgang. Und ich möchte das gerne anhand von zwei Bibelstellen erklären. Weiß nicht, ob du eine Bibel mit hast. Ich finde es cool, wenn man in der, in der Kirche einfach die Bibel auch mitliest, wenn es auf deinem Handy ist. Okay, hol es raus. Es ist im Psalm 100, äh, Vers 4. Psalm 100, Vers 4 sagt, Geht durch die Tempeltore ein mit Dank. Betretet den festlichen Vorhof mit lauten Lob. Preist ihn, rühmt ihn, denn der Herr ist gut zu uns. Seine Gnade hört niemals auf. Für alle Zeiten hält er uns die Treue. Weißt du, wenn du nah an Jesus rankommen möchtest, wenn du in seine Gegenwart kommen möchtest, dann ist Dankbarkeit der Schlüssel quasi, und ich habe dir mal einen Schlüssel mitgebracht von äh, dem Zimmer, von unserem Sohn. Habe ich schon morgen geklaut. Dann ist quasi Dankbarkeit der, der Schlüssel dafür. Der Schlüssel, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Alles, was du von Gott möchtest, beginnt eigentlich damit, dass du mit einer dankbaren Haltung Gott gegenüberstehst und sagst, Herr, du hast so viel Gutes schon in meinem Leben getan, danke dafür. Danke für die genialen Sachen, die du schon in meinem Leben getan hast. Und nicht, oh, alles ist scheiße, ich muss noch das und das und das und alles fällt mir im Moment auf den Kopf, sondern das kommt danach. Der erste Schritt ist, oder der erste keine Schlüssel, der erste Schritt rein in Gottes Gegenwart ist Dankbarkeit. Hier steht, geht durch die Tempeltore ein mit Dank, ne, diese dankbare Haltung. Vielleicht bist du hier heute Morgen hier und du gehst durch eine schwierige Zeit im Moment. Ich habe mal jemanden gehört, der zu mir gesagt hat, du gehst entweder gerade durch einen Sturm, du kommst gerade aus einem Sturm raus oder du bist da, da, kurz davor, in einen Sturm reinzukommen. Stürme sind Teil von unserem Leben und schwierige Zeiten sind nicht äh, was für Leute, die vielleicht, weiß ich nicht, keine Christen sind oder so, sondern alle Menschen erleben schwierige Zeiten. Und in diesen schwierigen Zeiten ist Dankbarkeit auch der Ausgang aus diesen schwierigen Zeiten. Und ich möchte das gerne an einer, ähm, an einer Bibelstelle oder an einer Story äh, mit euch heute Morgen durchgucken, die äh, Paulus und Silas erlebt haben, als sie im Gefängnis waren. Bis hier, Paulus und Silas haben gelebt, ähm, nachdem Jesus gestorben ist und haben auch schon vorher gelebt, aber die waren genauso die, die ersten Leute, die quasi dann das, das Evangelium, die gute Nachricht weiter rausgepusht haben in die, in die Gegenden und nicht alle fanden das cool und sie mussten viel leiden deswegen ne? und wurden sogar ins Gefängnis geschmissen. Und diese Story steht in Apostelgeschichte 16, wenn du deine Bibel mit hast, kannst du schnell dahin flicken, wenn du willst, ähm, und die steht in Apostelgeschichte 16, Vers 22. Da stellte sich die aufgehetzte Menschenmenge drohend gegen Paulus und Silas. Und die obersten Beamten der Stadt ließen den beiden die Kleider vom Leib reißen und sie auspeitschen. Nachdem sie so misshandelt worden waren, warf man sie ins Gefängnis und gab dem Aufsehern die Anweisung, die Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Also sperrte er sie in die sicherste Zelle und schloss zusätzlich ihre Füße in einen Holzblock ein. Könnt ihr euch das vorstellen? Die wurden ausgepeitscht und ihre Füße wurden in einen Holzblock eingeschweißt oder wie immer, eingeschlossen. Das war kein Gefängnis, wie wir die hier vielleicht kennen, wo du einen Fernseher hast und du kannst PlayStation zocken oder so und du kannst auf den Flur gehen. Das waren echt Hardcore-Gefängnisse, ne, wo es richtig schwierig war, auch nur am Leben zu bleiben. Gegen Mitternacht, Vers 25, beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott laut und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Da erschütterte plötzlich ein gewaltiges Erdbeben das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen zerbrachen. Wow. Dankbarkeit oder dieses Loben von Gott in dieser Situation war der Schlüssel für Paulus und Silas aus dieser Situation heraus. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber wenn man dankbar ist in Situationen, die schwierig sind, dann ändert sich nicht unbedingt die Situation direkt, aber du änderst dich in dieser Situation. Und das ist das Entscheidende. Ich habe ein äh, Video mitgebracht heute Morgen, das ich euch gerne zeigen möchte, weil ich wirklich glaube, dass das ein echt grundlegendes Prinzip ist, das wir als Christen wirklich verstehen sollten. Ne? Dass es echt mit Jesus anfängt und wenn du heute Morgen hier bist und du äh, hast vielleicht keine Ahnung davon, dann möchte ich dir heute Morgen die Chance geben, äh, vielleicht einen Schritt näher ranzumachen an Jesus, weil er ist wirklich da und er lebt und äh, er hat einen Plan für dein Leben und Dankbarkeit ist etwas, was wir ganz am Anfang unseres Christseins lernen, weil wir merken, wie viel Jesus uns eigentlich genommen hat und wie viel Gutes er uns getan hat. Und ähm, ich habe ein Video mitgebracht von jemandem, der, ähm, es ist ein relativ extremes Video als Beispiel, aber ich möchte einfach verdeutlichen heute Morgen, wie wichtig es ist, dass wenn man äh, auch in Situationen ist, die schwierig sind, eine Einstellung der Dankbarkeit haben kann. So wie Paulus und Silas im Gefängnis. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, ich habe heute gestern Abend darüber nachgedacht, wie dieses Loben wohl geklang, geklungen haben muss. Weil die wurden ausgepeitscht, die hatten Schmerzen. Das war kein Tanzen oder so, Ne, das war ein, Ah, Herr, es oh, tut weh, der Rücken, keine, das war richtig krass, wenn man sich das mal vorstellt, dass sie in so einer Situation Gott gelobt haben. Und das kann nur passieren, wenn du verstehst, was Jesus für dich getan hat und dass es vielleicht größer ist als in Lebensumstände. Und ich möchte euch kurz dieses Video zeigen ähm, von einem Mann, der heißt Nick Vucic. Vielleicht habt ihr schon mal von ihm gehört. Der wurde geboren ohne Arm und ohne Beine äh, und ist so ein Motivationssprecher. Und er ist ein großes Beispiel. Ich habe das erste Mal von ihm gehört vor sechs, sieben Jahren. Und es hat echt immer wieder in Wochen oder Monaten kommt, kommt er zurück in meinen Kopf. Und ist so ein, einfach eine Ermutigung für mich, dankbar zu sein. Und ich würde gerne das Video gucken und dann äh, machen wir weiter.
1: I wasn't ready! I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arm's legs, I wish I had arm's legs, I wish I had arm's legs, because wishing won't help, but what I've seen in life are just a couple of key principles and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful man. I tell you when I was eight years old I, I sort of summed up my life and thought I'm never going to get married. I'm, you know, I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am, am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's, it's, it's a long story. <laughs> But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand. and You don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I, I tell you, it's the hardest thing. But I realize that I may not have hands to hold my wife's hand. But when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big and to never give up. I speak to children, youth and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me.
0: Ich habe äh, dieses Video ausgesucht, weil ähm, ich glaube, dass wir in einem Land leben, wo wir äußerlich total viel haben. Aber innerlich echt aufpassen müssen, dass wir diese, diesen Grundkernwert von Dankbarkeit nicht verlieren. Ich habe mich gestern mit einem unterhalten, der äh, in der Medizin unterwegs ist und der meinte, dass bis vor kurzem noch Rückenschmerzen das Krankheitsproblem Nummer eins ist in unserem Land. Aber er hat gesagt, wahrscheinlich äh, in den nächsten zwei, drei Jahren wird das äh, gekippt und die Nummer eins Krankheit werden psychische Sachen sein, wie Depressionen und Burnouts und Sachen, die einfach in, in uns drin sind, ne? Essstörungen und Sachen, die ähm, einfach mit der Psyche zu tun haben. Und, ähm, ich finde es einfach total wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass wir in einem Land leben, wo wir vielleicht von außen gesehen, dass es uns gut geht. Aber innerlich ne, geht es vielen Menschen echt schlecht. Ne, wir waren wahrscheinlich noch nie so undankbar wie heute. Je mehr man hat, desto undankbarer wird man manchmal. Und ähm, ich möchte einfach euch ans Herz legen, ne? diese Serie, das, ist, das war echt total, ist total zeitnah, finde ich, ne? über Dankbarkeit sich Gedanken zu machen und zu überlegen, wie man einen Lebensstil entwickeln kann, gegen vielleicht das, was die Welt uns sagt, um dankbar zu sein für die Sachen, die wir haben. Und als ich mich vorbereitet habe, hatte ich das Gefühl, dass Gott mir sagt, so was ist in deiner Hand? Was hat Gott dir jetzt schon gegeben, wofür du dankbar sein kannst? Das war einfach in der Vorbereitung so auf meinem Herzen, dass ich das einigen von euch gern sagen möchte, dass ihr darüber nachdenken sollt, was Gott euch schon gegeben hat. Was ist in eurer Hand? Was hat Gott euch schon gegeben, wofür ihr dankbar sein könnt? Weil wie Nick das gesagt hat, man kann entweder sein Leben lang auf das gucken, was man nicht hat, oder man kann anfangen, auf das zu gucken, was man hat und zu lernen, dankbar zu sein. Er wurde vor kurzem Vater, er hat einen Sohn bekommen. Er ist übrigens auch Christ und predigt viel in Amerika und in den verschiedenen Kirchen. Und ich finde es einfach Wahnsinn, dass man Leute hat, die einem so viel Mut zusprechen können, was Dankbarkeit angeht. Okay, Dankbarkeit ist der Eingang und der Ausgang, okay, der Schlüssel. Nummer zwei, Dankbarkeit ist niemals unsichtbar oder stumm, okay. Und das Bild dafür, was ich habe, ist von meinem Sohn Maxim, kann man das sehen? Er ist zwei Jahre und ähm, als er geboren wurde, war das ein ganz schöner Gamechanger für uns. Äh, irgendjemand Eltern geworden vor kurzem? Ja, ein paar, cool. Ist hart, aber ne? es lohnt sich. Ähm, und zwar hat er ziemlich viel äh, geschrien, was Babys zu so machen, aber ich, mir war das gar nicht so bewusst, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Vor allen Dingen nicht nachts, ne, wo ich eigentlich schlafen wollte. Und ähm ein Baby kann sich nur ausdrücken, indem es irgendwie schreit. Ne? Also irgendwas, was innen drin in dem Baby ist, kommt durch ein Geschrei raus und dann musst du irgendwie die Liste abklappern. So Hat er genug zu essen? Windel trocken? Okay, Windel nicht, dann muss ich die Windel machen. Hat er Hunger oder so? Ist er vielleicht traurig? Hat er einfach nur keinen Bock oder will dich ärgern oder so? Keine Ahnung. Du musst so eine Liste abgehen, ne? habe ich gelernt. Und äh, eins von denen ist es meistens. Und wenn nicht, dann äh, musst du deine Frau anrufen und sie fragen, dass sie nach Hause kommen soll, weil du überfordert bist. Und das ist bei uns einige Male passiert. In Luk, äh, Lukas, Luk, Lukas 6, Vers 45 steht, der, denn wovon das Herz erfüllt ist, spricht der Mund. Denn wovon das Herz erfüllt ist, spricht der Mund. Dankbarkeit muss sich ausdrücken. Du kannst nicht irgendwie, ich, ich kenne manche Leute, die sagen, ja, ich bin total dankbar, ich, ich sage das halt noch nicht so oft, ne, ich, aber ich bin dankbar so und, das geht nicht. Also das geht nicht. Es muss raus. Du musst es irgendwie sagen. Ne? Wenn du dankbar bist für diese Kirche und für das, was hier passiert, dann sprich darüber. Ich find's geil, so Posts zu lesen auf Instagram oder was weiß ich von, von den Sachen, die hier passiert, weil ich total das cool finde, wenn jemand dankbar ist für die Kirche und du sagst, hey, ich hatte einen super Gottesdienst heute. Ne, wir posten, über weiß nicht, was wir zu Abendessen haben, aber wir können auch über das posten, was Gott vielleicht hier in eurer Kirche tut. Oder in euren äh, Hauskirchen oder wo auch immer ihr seid. Wenn ihr was mit Gott erlebt, dann kann man darüber auch reden. Weil ich finde, Dankbarkeit muss sich immer irgendwie ausdrücken. So wie Maxim sich ausdrückt, wenn ihm irgendwas nicht passt, so finde ich auch, dass Dankbarkeit darf nie unsichtbar sein oder stumm Du musst es echt leben, dass Dankbarkeit aus dir hinauskommt. Wie dieser Vers es sagt, wovon das Herz erfüllt ist, spricht der Mund. Wenn du wirklich dankbar bist, dann sollst du darüber reden. Paulus und Silas im Gefängnis. Fand ich ganz interessant, das nochmal so genauer anzugucken. Da steht nämlich, sie lobten Gott laut und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Da erschütterte ein gewaltiges Erdbeben das ganze Gefängnis. Das Erdbeben kam, nachdem sie Gott laut lobten. Krass, oder? Warum hat das nicht vorher? Warum kam das nicht vorher? Vielleicht bevor die ausgepeitscht worden sind, damit die das nicht irgendwie erleiden müssen. Es kam, nachdem sie Gott laut lobten. Finde ich irgendwie krass, dass Gott einfach unsere Stimme hören möchte. Ich glaube, Gott liebt deine Stimme, ne? wenn du mit ihm redest, wenn du laut auch vielleicht Leuten dankst oder laut singst oder laut betest. Ne? Ich, ich sing voll gerne, meistens unter der Dusche, weil es will halt keiner hören. Aber ähm, es ist t -t -t total gut, auch für mich selber manchmal, ne? so einfach so zu singen und äh, dich so ein bisschen zu befreien davon. Ähm. Genau Kolosser 2, Vers 7, da steht, oder Paulus, der gleiche, der im Gefängnis war, schreibt in, in diesem Brief, für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr gar nicht dankbar genug sein. <lacht <lacht> ne? Für das, was Gott dir geschenkt hat, kannst du Gott gar nicht dankbar genug sein. Wisst ihr, Gott hat uns ein neues Leben geschenkt, ein neues, eine zweite Chance. Er hat uns ewiges Leben geschenkt. Wir können ihm gar nicht dankbar genug dafür sein. Ich glaube, manchmal verstehen wir gar nicht, was das heißt, ewiges Leben zu haben. Das geht über diese Welt hinaus. Wisst ihr das? Manchmal, Ich habe mal eine Predigt gehalten, da hatte ich ein riesen Seil. Ich habe es heute Morgen überlegt, aber das war dann alles zu kurzfristig. Ein riesen Seil. Und das erste Stück von dem Seil habe ich mit so einem roten Tape zusammengebunden. Vielleicht habt ihr es schon mal gesehen. Und ich habe gesagt, wisst ihr... Das kurze rote Stück ist das Leben hier auf der Erde und der Rest des Seils ist die Ewigkeit. Und ist es nicht faszinierend, wie viel Zeit wir immer damit verbringen, in diesem roten Seil von hier nach da zu kommen und oh, hier muss ich viel sparen, damit ich von da nach da komme und hier, hier muss ich viel ansammeln. Und diesen ganzen Rest, die Ewigkeit, da denken wir gar nicht so viel drüber nach. Aber das Geniale ist, dass das, was wir jetzt hier starten, das Leben, das geht in der Ewigkeit weiter. Und ich finde das so genial und ich kann Gott gar nicht dankbar genug dafür sein, dass ich ewiges Leben habe. Also, Dankbarkeit ist niemals unsichtbar oder stumm. Der dritte Punkt ist der. Dankbarkeit wächst, wo dein Anspruch stirbt. Und ich habe äh, eine Packung Weizenkörner gekauft. Das sind eigentlich Haferkörner, aber sehen so aus wie Weizenkörner. Und es gibt einen Vers, den Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 12. Da sagt er, ich sage euch, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Sonst bleibt es ein einzelnes Korn. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Wisst ihr, wenn wir diese Samen säen würden, dann würde der, der, das, das Korn würde sterben, aber daraus würde äh, eine Pflanze oder ein, ein Weizengere oder wie, wie das heißt, äh, wachsen. Und ähm, ich, ich fand den Link so cool zur Dankbarkeit, weil je größer unser Recht auf Anspruch, desto geringer ist unsere Dankbarkeit. Dankbarkeit wächst, wo dein Anspruch stirbt. Wisst ihr, wir leben in einem Land, wo wir sehr stark das Verlangen danach haben, auf unser Recht zu beharren. Das ist mein Recht, mir gehört das, ich habe dafür gearbeitet, das ist mein Geld, es gehört mir. Und ich finde, da, da liegt schon das Problem, wenn, jetzt, wenn, es, wenn wir über Dankbarkeit reden. Weil wenn du ins Autohaus gehst und der Typ schenkt dir ein Auto, einfach so, dann bist du voll mit Dankbarkeit und sagst, wow, was für ein geniales Geschenk, danke, ne? du bist so gut zu mir. Wenn du aber in, ins Autohaus gehst und ähm, du kaufst das Auto für den regulären Preis, dann sagst du nicht, Boah, du bist so toll zu mir, ne? danke für dieses geniale Geschenk, sondern du sagst, hey, gib mir eine Schüssel, ich fahre, ne? tschüss, dankeschön, weil es ist deins, du hast es gekauft. Und genau da, finde ich, ist das Problem, wenn wir über Dankbarkeit reden, weil wir diesen, dieses, dieses innere, ja, diesen Recht auf Anspruch, ne, dass es uns gehört. Wisst ihr, es gibt einen Vers im Psalm 24, da steht, dem Herrn gehört die ganze Erde mit allem, was drauf ist, ich habe mal im Griechischen nachgeguckt, was alles ist und alles heißt alles. Also das heißt alles. alles. Dem Herrn gehört alles. Alles gehört dem Herrn. Nichts gehört uns. Wir können es vielleicht für ein paar Jahre benutzen, aber es gehört nicht uns. Und ich finde es total wichtig, dass wir verstehen als Kirche, als Menschen, dass alles Gott gehört. Alles, was wir hier sehen, was wir benutzen, gehört Gott. Es ist nicht deins. Du hast kein Recht darauf. Und wenn wir irgendwann sterben, dann lassen wir auch alles hier, wir nehmen nichts mit. Und es ist total wichtig, wenn wir über Dankbarkeit reden, dass wir versuchen, nicht so einen hohen Anspruch auf unser Recht zu haben, sondern dass wir versuchen, dankbar zu sein für das, was wir im Moment haben und benutzen dürfen. Wir leben, also ich bin, wie gesagt, vor vier Monaten zurückgekommen, nach sieben Jahren im Ausland. Und äh, im Ausland ist es interessant, wie Leute über dein Land denken. Ne? Und das war total witzig teilweise. Und äh, eine Sache, die den Deutschen nachgesagt wird, und ich muss leider sagen, nach vier Monaten wieder in Deutschland stimmt das leider, ist, dass wir so ein sehr, äh, sehr stark, äh, so, so wichtig-tuerisch oft sind. Also wenn du jemanden siehst, der vielleicht was macht, was nicht in Ordnung ist, dann sind so Leute direkt ganz schnell da, um dir das zu sagen. Ich stand vorgestern bei Aldi äh, am Parkplatz an der Seite, weil nur ein Freund reingesprungen ist, um was abzuholen. Also es war kein richtiger Parkplatz mit weißen Linien, sondern ich stand einfach an der Mauer. Und äh, eine Minute hat es gedauert, da klopfte es an die Scheibe. Entschuldigung, Sie wissen, dass Sie hier nicht stehen dürfen, ne? Ich so, Ja, weiß ich, aber ich warte nur auf einen Freund. Das wird, In England und in anderen Ländern würde das gar nicht passieren und ich war richtig geschockt, dass er. ich kannte ihn überhaupt nicht ne? und der klopft an meine Scheibe, der weiß gar nicht, warum ich da stehe, aber wir sind relativ schnell und relativ gut darin, Fehler in anderen zu entdecken und relativ langsam vielleicht das Positive oder Sachen zu entdecken, wo wir vielleicht hingehen und sagen, hey, danke dafür, hey, super, dass du das gemacht hast, ne? diese Ermutigung, äh, finde ich echt krass. Und ähm, ich finde es wichtig, dass wir versuchen zu lernen, als Kirche dankbar zu sein. Ne, und nicht immer irgendwie versuchen, auf unser Recht zu beharren. Denn, äh, wie ich das gerade eben gesagt habe, äh, Dankbarkeit wächst, wo dein Anspruch stirbt. Ne? Also je ähm, geringer dein Recht auf Anspruch, äh, desto größer ist deine Dankbarkeit. Und dann der letzte Punkt. Dankbare Menschen können einen Segen empfangen, einen Segen vergrößern und ein Segen sein in fast jeder Lebenssituation. Und als ihr reingekommen seid, habe ich äh, euch so eine Dankeskarte auf dem Stuhl gelegt. Vielleicht könnt ihr die mal kurz rausholen. Äh, die müsste auf eurem Stuhl sein, unter eurem Stuhl. Die habe ich ganz schnell drucken lassen, äh, am Freitag noch. Äh, weil ich gerne euch nicht mit irgendwie leeren Händen gehen lassen wollte, sondern gerade zum Abschluss dieser Serie euch was mitgeben möchte, als Ermutigung einfach, um diesen Lebensstil der Dankbarkeit in der kommenden Woche auch mal so zu praktizieren. Und ich möchte zwei Sachen heute Morgen euch herausfordern, zwei Sachen zu machen. Entweder du bist heute Morgen hier und äh, heute nach dem Gottesdienst so auf dem Weg nach Hause möchte ich, dass du überlegst, welcher Person du echt dankbar bist für das, was die vielleicht in deinem Leben gemacht hat. Vielleicht in schwierigen Situationen bei dir gestanden, vielleicht für dich gebetet, wo alle anderen aufgegeben haben, vielleicht einfach nur ermutigend war. Eine Person, die, der du echt dankbar bist, wo du sagst, Gott, ich bin der Person echt dankbar, dass sie in meinem Leben ist. Und ich möchte dich ermutigen, der eine Postkarte zu schreiben. Ja, ich habe Schreiben gesagt, also mit der Hand. Ne? Es ist ja etwas, was wir irgendwie verlieren immer mehr. Ne? Also mit der Hand echt die Postkarte schreiben, Stempel drauf und nicht Senden drücken, sondern in Briefkasten werfen. Ja, Also wirklich eine Postkarte schreiben. Ne, Ich weiß, dass es für manche jüngeren Leute hier was von vorgestern ist, aber ich finde es voll Hammer manchmal, was Selbstgeschriebenes zu bekommen. Also ich möchte euch herausfordern, an einen Menschen zu denken, dem ihr echt dankbar seid und es wirklich auszudrücken, ne? dass ihr es sagt. Nicht nur denkt, sondern sagt, zu Papier bringt. Und das zweite, die zweite Gruppe sind Menschen, wo du vielleicht ähm, ja, überlegen musst, wofür bist du Gott eigentlich echt dankbar in deinem Leben? Und ich möchte gerne dich herausfordern, vielleicht heute Nachmittag diese Karte zu nehmen und sie vollzuschreiben mit Sachen, wofür du in deinem Leben dankbar bist. Und dass du es benutzt einfach, um darin besser zu werden, einen Lebensstil der Dankbarkeit zu führen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du es irgendwo hintust, wo du es morgens siehst. Vielleicht am Spiegel. Wisst ihr, es gibt zwei, zwei Arten von Menschen. Ne? Die einen hassen es, morgen aufzustehen und die anderen lieben es. Und wenn du äh, in der ersten Kategorie bist, dann ist das voll die super Hilfe morgens. Ne? Einfach dich daran zu erinnern, wofür du Gott dankbar bist. Und dann schreibst du dir es auf und dann lernst du einfach diesen Lebensstil der Dankbarkeit. Okay? Also entweder schreibst du einem eine Postkarte oder du benutzt es selber einfach, um Gott dankbar zu sein für die Dinge, die er in deinem Leben gemacht hat. Ich würde gerne beten zum Abschluss. Jesus, wir danken dir, dass du äh, ein guter Gott bist, Herr. Und wir sind dir dankbar heute Morgen für das, was du in unserem Leben tun wirst. Jesus, wir sehen uns danach, Menschen zu werden, die dankbar sind für das, was sie ja, von dir bekommen haben, Herr. Danke, dass du ein Gott bist, der ja, gute Sachen über uns denkt. Jesus, ich bete, dass äh, jeder Einzelne, der heute hier sitzt, einfach nach Hause geht mit dem Sinn des diesen Lebensstil der Dankbarkeit zu kultivieren, zu wachsen zu lassen. Jesus bete, dass Menschen über diese Gemeinde sagen, hey, das sind Menschen, die sind total dankbar für das, was Gott getan hat, sogar in Situationen, die echt schwierig sind. Und Jesus, wir segnen einfach die KFO, wir segnen das, was in Gummersbach passiert und wir beten, dass noch viele Menschen einfach erleben, dass man dankbar sein kann, Herr, auch äh, wenn man irgendwie in Situationen sind, die hart sind. Und so bete ich einfach um deinen Segen für, für diese Church. Amen. Amen.